0: Bienvenidos a un escalón más en el descenso al terror y horror en la escalera de Bafomet, el espacio donde hablamos de literatura, música, pintura, escultura, cine, teatro, videojuegos y todos los medios relacionados a difundir la temática sobrenatural. Mi nombre es Oswald Red y les deseo una buena noche o día dependiendo de la hora en que me escuchen. En este escalón les compartiré mis cinco relatos favoritos de Howard Philip Lovecraft. Los que no son tan conocidos, pero en lo personal a mí me gustan más que los comerciales. Me han inspirado más en mi vida y pues en la faceta ahora que estoy teniendo de escritor. Voy a comentar un poco de la trama en cada, de cada relato. Antes de continuar, los invito a leer mi primer novela de horror, la cual lleva por título Prácticas Oscuras. Está disponible en Amazon y también en la Play Store. Los primeros capítulos... Los van a poder encontrar en mi Facebook, me pueden agregar y ahí los pueden leer. A mí me encuentran como Oswald con W, Red con W. También aprovecho para invitarlos a pasar y suscribirse al canal de YouTube de Gabriel Digital Creador. Su contenido está dedicado a las historias sobrenaturales y también a la exploración extrema urbana, ya que lo realiza de noche, por lo que nos lleva al filo del terror real. Por favor pasen a su canal, suscríbanse. Y dejen en su caja de comentarios que van por parte de la escalera de Bafomet. Quiero agradecerles también a dos personas muy especiales que siempre me apoyan en todo lo que inicio. Son los primeros en siempre estar ahí. Eh, uno de ellos es Ulises Pedrosa y la otra es Estela Flores. Fueron compañeros míos de trabajo. Y pues les agradezco mucho que a pesar de que ya no estemos en la misma oficina, pues seguimos en contacto y como les comentaba siempre me apoyan. Gracias chicos, este episodio es para ustedes. Bien, como había comentado al inicio, voy a compartir mi top 5 de relatos poco conocidos de Howard Philip Lovecraft, que para mí son los mejores o los que más me han inspirado en lo personal. Si bien he leído y sé que los más famosos son La Llamada de Cthulhu, En las Montañas de la Locura, El Reanimador, Los Perros de Tíndalos, entre otros, hay una serie de relatos cortos que son también bastante buenos y de los que muy pocos hablan o muy pocos han leído entonces yo les voy a comentar estos relatos que en lo personal son los que a mí me han gustado más antes de ir a los relatos voy a hacer una breve eh, sinopsis, biografía de quién es Howard Philip Lovecraft yo sé que muchos de los que escuchan este podcast pues ya lo ubican porque también son muy muy fans de este autor hay personas que tal vez no, una breve sinopsis del maestro es que nació en Rhode Island, este estado de, en el estado de Providence, en Rhode Island, en Estados Unidos, el 20 de agosto de 1980. Desde muy pequeño, él se declaró ateo, empezó a escribir, eh, solamente estuvo viviendo con su mamá, ya que su papá falleció. Su educación pues, se desarrolló en base a las costumbres del tiempo y de las buenas costumbres que tenía pues, su familia, que si bien Tenía una reputación de adinerada, pues ya realmente no tenían tanto dinero. Estuvo casado un tiempo, eh, se divorció de su esposa. Durante toda su vida él escribió, escribió todos sus relatos, los publicó en revistas de ciencia ficción y fanzine. Hasta el 15 de marzo de 1937, que fue la fecha donde él falleció. Siempre vivió en su natal Providence y ahí también falleció. Yo los invito a que si quieren leer un poco más o conocer un poco más de la vida de Lovecraft, se acerquen a leer su biografía o a canales que tienen contenido dedicado precisamente a comentar su vida. Bueno, ahora sin más preámbulo vamos a pasar a, a mi top 5. La numeración como tal no tiene una relevancia, no quiero decir que el número 5 sea menos importante o menos bueno que el primero en la lista, aunque sí comento que el número uno para mí sí es mi relato favorito. Y bueno, como número 5 tenemos El horror en la playa Martín. Este es, es un escrito que relata cómo un grupo de marineros encuentra una criatura pues desconocida para el ser humano. Le ponen fin, le ponen fin a la vida de, de este ser. Y a partir de ese momento una serie de extraños ataques empiezan a acontecer tanto a los marineros... Y esto, bueno, pues ellos empiezan a sospechar que esta cría, o bueno, este ser los que al que mataron era la cría de un ser todavía mayor que el que, ten, que, el que se encuentran, asocian estas catástrofes a, a esa parte. En el número 4 está la cosa en el umbral. Este relata el matrimonio entre dos jóvenes que se conocen en la Universidad de Miskatonic, ambos afines a las prácticas oscuras. Eh, se van a vivir a, 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 pues a su casa En el transcurso de la trama Se, se desarrolla eh, Y se comenta Cómo es su relación como esposos Hasta que un día Su esposa Asenat Desaparece eh, la, la gente empieza a preguntar Empieza a cuestionarle al, A Derby Que se llama el, el esposo de esta Asenat Perdón Derby es el esposo Y la gente lo empieza a pues a cuestionar de dónde está, él les inventa pretextos, les dice que está de viaje, que pues está enferma, que está en casa, que, o sea, justifica la ausencia de su esposa, hasta que, bueno, pues se dan cuenta de que él empieza a actuar de una manera muy errática, muy enfermiza, la policía decide intervenir, se dan cuenta que Derby ha enloquecido, también se dan cuenta que, pues hay un, un misterio ahí. En torno al paradero de su esposa No les voy a spoilear porque obviamente no es mi idea Es más bien invitarlos a que si les llama la atención la reseña Se acerquen a leerla El título es la cosa en el umbral Pero sí lo que sí les puedo decir es que nada es lo que parece Al final del día pareciera que todo lo que el joven Derby hace está justificado no Ya que al leer ustedes el relato se van a dar cuenta de las intenciones de su esposa De ahí vamos a pasar al, al número 3 el número 3 tiene por nombre La Cripta y nos narra cómo es que un, un funerario de nombre George pues es una persona que hace mal su trabajo, construye, eh, él es pues un funerario como comentábamos que se dedica también a la construcción de ataúdes pero su trabajo no es de la mejor calidad además de que bueno pues trata mal a los cadáveres de los recién fallecidos y eso hace que su trabajo sea muy deficiente. Un día pues tiene un accidente que lo deja con los tobillos lastimados Y también eh, los azares del destino Hacen que después de tener su accidente en los tobillos quede atrapado en una cripta Una vez que él queda atrapado en la cripta Pues intenta salir utilizando los ataúdes como escalera Para poder pues llegar a, a la superficie Sin embargo él no logra salir Pasa el tiempo hasta que el, el, vamos a decirlo así, el encargado del panteón se da cuenta de, de que algo raro pasa en una de las criptas, se acerca a, a ver qué pasa y descubre el cadáver de George. Y también descubre cómo es que los ataúdes estaban apilados. Pero a la par también aquí hay un. Bueno, dentro de la trama hay un. un obviamente. Una situación casi que hace que George no pueda salir de la cripta. Y el. el sepulturero descubre el secreto del por qué no pudo salir y esto al sepulturero le llena de terror si pues sí lo, lo lleva al límite de la locura porque entiende que ahí hay una fuerza pues sobrenatural que está que actuó para impedir que él saliera no se los spoileo mejor léanlo en el número 2 está del más allá Esta del más allá habla sobre un científico llamado Crawford Tillingast quien logra a través de un dispositivo desbloquear la glándula pineal de las personas. Esto pues en un inicio pues se oye como un descubrimiento fabuloso, ¿no? fantástico, ya que con él eh, los individuos a los que se someten a los experimentos con el dispositivo pues alcanzan a percibir las tan famosas realidades alternas u otros planos. Sin embargo, el terror sobreviene cuando se dan cuenta que los seres que habitan esos planos también logran ver a los humanos que están con el dispositivo y tienen desbloqueada la glándula pineal. Entonces ahí empieza la trama, o más bien es parte de la trama, porque obviamente los seres que habitan estas otras dimensiones pues no son propiamente amigables o cosas más bonitas que uno quisiera ver, tal vez en la noche, ¿no?, cuando el crepúsculo está en su cenit, la oscuridad pues reina, no reina en el corazón de los hombres. Pasamos a el número uno, el cual en lo personal es mi relato favorito, yo creo que está ahí, se pelea un poco con el de las montañas de la locura, porque también ese me gusta mucho, pero como les he comentado, en las montañas de la locura sí es muy conocido, incluso hay... Un cineasta mexicano que ya tiene planes de, de hacer la, la película es este Guillermo del Toro. Eh, por esa razón no, no menciono ahorita como número uno en las montañas de la locura. Tal vez en un futuro episodio comente a, mi top 5 de relatos favoritos de Lovecraft que sí son 100% comerciales y conocidos por todo el mundo. Pero este del de extraño es narrado en primera persona. Cuenta la historia de un. de un pues vamos a decirlo así, un hombre solitario, bueno, un ser solitario, que no conoce el mundo exterior y que nunca ha salido a él. Ya que está recluido en un castillo. Él lo que ha conocido de historia humana, o de los artefactos humanos, o de la sociedad y civilización humana, es por lo que ha leído. Un día sale eh, pues ya ha decidido y harto de estar encerrado en el castillo. Decide escalar hasta lo más alto del castillo y salir eh, Lo único que, bueno, aquí la trama Pues nos va contando, nos va llevando de la mano Cómo es que este individuo Se siente muy mal por su soledad Se siente pues con una claustrofobia Por estar siempre encerrado y no tener contacto con nadie Ni con nada más que los libros, ¿no? O sea, él conoce la historia y conoce a las personas a través de los libros Pero nunca ha platicado con un ser humano nunca ha visto otro ser humano, o sea, está totalmente aislado. Hasta que, como les comento, un día, pues, Harto se decide a salir del castillo, lo escala hasta lo más alto del castillo, y cuando abre la reja, la reja final que se, vamos a decirlo así, se interpone entre él y la libertad, pues se da cuenta que no es lo que él pensaba, o sea, él creía que está en un castillo en una montaña y no, se da cuenta que... El castillo está enterrado bajo tierra y él está saliendo del suelo a la superficie. Eh, dentro de la trama nos, nos narra este ser que cuando sale a la superficie, él nos narra que cuando sale a la superficie pues se, se da cuenta que hay una fiesta, que hay luces, que hay eh, cerca una mansión donde pues hay, hay ruido, hay fiesta y se acerca a ver qué es lo que está pasando y pues si sí, encuentra una fiesta de aristócratas él emocionado porque está conociendo o viendo humanos por primera vez ingresa a esta casa pero la gente cuando se da cuenta de su presencia pues sale corriendo, no se va eh, horrorizada, él no entiende por qué hasta que entra a un cuarto y encuentra, bueno no les voy a decir que encuentra mejor léalo Leanlo para que se, se enteren de qué es lo que encuentran en el cuarto y se. y se, y él se da cuenta del por qué la gente pues, sale corriendo al verlo. Este relato, como les comento, en lo personal a mí me gusta mucho por el final tan impactante que es. Ahora les quiero platicar por qué estos relatos en lo personal son mis favoritos. Si se dan cuenta, como que todos tienen un trasfondo social, tienen un trasfondo de crítica, yo lo siento así, hacia la conducta humana. Por ejemplo, en el primer relato que comentábamos, que es el de El horror de la playa Martín, pues hablamos de cómo el hombre suele matar aquello que no conoce, ¿no? O sea, hay, hay una especie nueva que descubre y lo primero que hacemos eh, para el nombre de la ciencia estudiarla es matarla, ¿no? Sin, sin tomar en cuenta o sin respetar esa vida de otro ser, pues que tiene también el mismo derecho de nosotros a vivir y que pues lo primero que hacemos cuando hay algo que no nos gusta o que no conocemos es tratar de destruirlo en vez de aprender a convivir con él. Obviamente eso si lo llevamos a una analogía en, nuestra, en nuestro medio, medio ambiente actual, en nuestra ecología, pues el, el estar exterminando formas de vida pues nos hay, nos puede y nos está llevando a nuestra propia autodestrucción por no tener ese propio respeto a la vida. Eso es lo que me dejó esa de reflexión, esa historia Digo, personalmente habrá quien diga No, no, a mí no me dejó esa reflexión Me dejó otra, pero pues es válido no La cosa en el umbral también, reitero Tiene como una crítica social Yo creo que sobre todo eh, cuando lo lean eh, se, van a, se van a dar cuenta de que se narra por ahí Un poco más a detalle la vida íntima Que tienen los esposos Derby y Asenat Pero a mí me dejó más allá del horror, que me gusta mucho el horror que maneja el, el escritor, el maestro Lovecraft, también aquí me deja ese, esa reflexión de, pues si no estás bien convencido, no conoces bien a la persona con la que te vas a querer casar o, o juntar, pues mejor piensa dos veces porque te puedes llevar un chasco como el que se lleva Derby, ¿no? Él pensaba que conocía bien a su, a su pareja y el desenlace, pues es bastante impactante, bastante choqueante y pues muchas veces se escuchan las noticias en nuestra realidad acerca de parejas, ya sean hombres o mujeres que victiman o, o matan a su concubino precisamente pues porque no lo conocían bien o porque al final del día no es lo que ellos esperaban qué sé yo y aquí yo encuentro esa referencia o esa crítica hacia las relaciones maritales y cómo pueden ser tan complicadas por no conocer bien a la persona con la que te vas a, a casar para el resto de tu vida. El relato, por ejemplo, de la cripta, hablando un poco de lo que son las fábulas y las reflexiones y todo lo que es el sentido moral, igual me deja a mí un sentido más allá del, del horror, sobre cómo es que los, los seres humanos estamos eh, ya... Volviéndonos muy deshumanizados ¿no? Muy insensibles Ya no hay respeto ni por los vivos Ni por los muertos ¿no? Aquí el, el sepulturero Cuando encuentra el cuerpo de George Pues como les comentaba en la reseña Se da cuenta de Qué es lo que le pasó Y, y quién se lo hizo ¿no? Y, y eso nos deja a nosotros pensando Como lectores Pues que si no tenemos el respeto Debido a las personas que ya no están con nosotros Podemos también no terminar como George, pero sí eh, vivir con remordimientos. Re, eh, por ejemplo, si no valoramos a las personas cuando están vivas, eh, ya va a ser muy tarde quererlo hacer cuando ya no estén con nosotros. Como los padres, los hijos, los hermanos. Esta historia a mí me deja como reflexión, pues respetar mucho a las personas porque no sabes cuándo o cómo vas a poder dejar de estar conviviendo con ellas y sobre todo que tal vez... Tal vez, aunque ya no estén físicamente, pues sigan buscando contactar con nosotros, ¿no? Entonces hay que tener mucho respeto a las personas, estén vivas o estén muertas. También igual en el, en el relato del de más allá, como les comentaba dentro de la pequeña reseña, retomo también un poco lo que decía con el del horror de la playa Martín. Los humanos siempre estamos queriendo tal vez morder más de lo que podemos masticar y eso obviamente nos va a traer o ya nos trajo una consecuencia muy negativa ya que pues una de las teorías muy fuertes acerca de la situación que estamos viendo actualmente con este tema de la, de la contingencia de salud a nivel mundial es precisamente ese no que al no respetar los ecosistemas de, de los otros seres vivos que hay en el planeta, pues Nos, nos acercamos a, o, no, o corremos el riesgo de contagiarnos de nuevos virus Y aquí eh, está muy clara esa analogía no Este científico Crawford Ir más allá y de desarrollar o bueno Inventar una máquina que pueda desbloquear la glándula pineal Pues también hace que los seres de las otras dimensiones Nos puedan ver a nosotros eh, Entendiendo que tal vez los humanos eran más limitados Y no iban a poder comprender lo que significaban los otros seres eh, obviamente iban a, a caer como en la locura o iban a también a caer como en esa parte de querer erradicarlos ¿no? siendo que los, los seres de las otras dimensiones pues obviamente eran aventajaban en muchos aspectos a la humanidad digo, esta es mi teoría, pero es a lo que yo aplico o sea, si nosotros como humanos estamos desarrollando más tecnología o desa desarrollamos inventos que en vez de ayudarnos a construirnos como sociedad como civilización nos van a destruir entonces ahí es donde entra la, la metáfora de este relato del más allá de decir oye pues no estés buscando algo que te va a destruir mejor busca algo que te va a construir reitero es mi interpretación personal eh, tal vez ustedes al leer los relatos puedan contactarnos aquí al podcast y, y comentarlo, no, debatirlo y decir oye yo no pienso lo mismo que tú sobre tal o cual relato pero eh, eso va a ser bonito, eso va a ser bonito tener esa retroalimentación o ese pequeño debate cuando se animen a leer estos relatos, que no son muy largos, ¿eh? son bastante cortos y eh, están llenos de, de muchos matices aparte del horror, como ya les comento, a mí me han dejado estas enseñanzas eh, vamos a decirlo así, o de respeto hacia las, hacia las personas y los seres vivos y, y el ecosistema, el planeta, ¿no? Sobre todo. Y ya por último, el, el extraño, les he venido diciendo a lo largo de todo el episodio, es mi relato favorito, precisamente porque plantea situaciones igual sociales muy, muy claras, ¿no? A lo mejor este ser, digo, no les voy a decir qué ser es, ahí en el relato se van a dar cuenta qué tipo de ser es. Al final del día... Cuando leen el relato se van a dar cuenta que este, este ser no estaba malintencionado, ni era alguien que quisiera dañar a las personas, simplemente no, no encontraba su lugar en el mundo, no conocía su naturaleza. Cuando puede por fin salir a, a explorar, a conocer el mundo de verdad fuera de los libros, en vez de, de que la gente lo, lo reciba o lo escuche, Panta actúa de una manera, en, eh, vamos a decirlo así, poco empática hacia este ser y obviamente este ser al desconocer su naturaleza como reitero pues también no sabe cómo actuar cuando lo, lo empiezan a agredir y igual o sea es lo mismo ¿no? vuelvo al punto con, con la analogía y la crítica social porque muchas veces nosotros cuando conocemos a una persona o encontramos a alguna persona que es diferente a nosotros, o que no nos gusta físicamente, o que no nos gusta su apariencia, o que no nos gusta su música, o su forma de vestir, pues lo primero que hacemos es atacar, en vez de escuchar, en vez de conocer a la persona, de saber qué piensa, de conocer su, su cultura, su estilo, no lo hacemos, ¿no? Simplemente pues, vamos a actuar de una manera... O grosera, en la mayoría de los casos, no digo que así sea siempre, no digo que todas las personas sean así. Vuelvo al punto, ¿no? O sea, aquí lo que me enseña este relato es como a, a no caer en el prejuicio, a no rechazar a una persona solamente porque no no me agrada su, su ropa o su, su forma de hablar o su corte de cabello, ¿no? Pero hasta aquí voy a dejar esta reflexión, voy a dejar estos relatos cortos, estas reseñas de relatos cortos. Espero que. Eh, les hayan gustado, los invito a que los lean para que también ustedes a través de los comentarios del podcast me puedan eh, comentar qué les pareció, si están de acuerdo o no con lo que yo les platico cada cabeza es un mundo y cada quien va a tener su opinión acerca de estos relatos a lo mejor ustedes van a aprender cosas que yo no las vi de esa manera pero va a ser bonito que en un futuro podamos platicarlo no cabe duda que Lovecraft fue es y será por siempre un maestro y un pilar del horror y su influencia es innegable ya que sus relatos han trascendido el tiempo y han impactado de manera brutal en la cultura pop ya que estos escritos han inspirado series, películas, videojuegos, libros, cómics e incluso a algunas bandas de música que toman como base e inspiración los relatos para hacer sus canciones. Si son fans del horror y del terror, leer al maestro Howard Philip Lovecraft es una parada obligatoria. Gracias por escuchar este segundo escalón. En el próximo hablaremos del artista Julio Romero, amigo personal y quien con su talento colaboró poniendo la portada de mi novela. Les platicaré un poco de su trayectoria, dónde contactarlo y qué tipo de arte realiza. Les deseo un buen fin de semana y recuerden que la lectura es un buen hábito. Fomentémoslo.